0: C'est une joie de terminer l'année avec ce rendez-vous avec notre Seigneur. Chaque semaine, nous commençons avec lui. Nous sommes convoqués par sa parole. Nous venons recevoir les instructions pour nos âmes, pour savoir comment vivre dans son royaume. Et souvent, quand on termine l'année, c'est l'heure des bilans, on voit les... le bilan de l'année qui est fait dans les médias à différents niveaux, parfois on fait ça aussi dans nos nos foyers, on 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 fait le tour de l'année, on compte, euh, on se rappelle, on se remémore euh, l'année qui a passé, les choses qui ont été bien, qui ont moins bien été, on prend les résolutions pour la nouvelle année. Je vous suggère qu'on ne termine pas l'année en en regardant nous-mêmes, en regardant nos bons ou mauvais coups, mais qu'on Fixe nos regards sur Christ, qu'on fixe nos regards sur son royaume, le royaume que Jésus nous dépeint dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Et on a vu déjà beaucoup de choses qui nous ont été présentées par Christ en parabole pour nous illustrer différents aspects du royaume dont on est les héritiers. Et on a vu jusqu'à présent donc la parole du royaume que ce royaume vient dans le monde et qu'il est annoncé par la parole de Dieu et il y a différents auditeurs qui entendent la parole du royaume et qui ne réagissent pas tous de la même façon. On a vu que la parole du royaume a un double effet, un effet qui produit l'endurcissement, qui produit une odeur de mort pour les réprouvés et qui est une odeur de vie pour ceux qui sont appelés. C'est ce que nous avons vu dans la parabole du semeur et l'explication que Jésus fait des paraboles lorsqu'on lui demande pourquoi est-ce qu'il parle en parabole alors que les foules ne comprennent pas. Ensuite, nous avons vu la cohabitation du royaume des cieux dans le monde actuel qui euh, a aussi de l'ivraie qui euh, a été contaminé au commencement par un ennemi qui a semé dans le champ de Dieu l'ivraie. Nous avons vu par la suite la croissance du royaume que même si il y a de l'ivraie dans le monde, ben c'est un champ de blé et que le royaume de Dieu va croître et qu'il a cru euh, dans ce monde. Dans la parabole donc, de, 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 du grain de moutarde et du levain, c'est ce qui nous était enseigné la croissance du royaume et nous avons vu finalement la séparation du royaume et du monde lorsque Jésus nous a donné la, l'explication de la parabole de l'ivraie. Aujourd'hui, nous allons voir que nous sommes riches, bien-aimés, même si ça ne paraît pas euh, même si on a l'impression parfois que notre vie est une misère et qu'on a tendance à se plaindre, eh bien, euh, nous ne devons pas gémir et être plaintif, peu importe quelle est notre situation. Nous devons entretenir la reconnaissance. Pour être reconnaissant, c'est quelque chose qui s'entretient. Il faut euh, exercer son cœur à la reconnaissance. Chaque fois qu'on s'assoit pour manger, c'est pour ça aussi avant de de prendre une bouchée, de goûter notre repas, nous rendons grâce à Dieu, et nous entraînons notre, notre cœur. On ne se précipite pas comme, comme des, des bêtes sauvages qui font seulement satisfaire leur appétit, mais nous prenons le temps de, d'élever nos pensées en gratitude envers Dieu et de lui rendre grâce pour la nourriture, mais aussi pour toute chose. Et autrement, notre cœur, lorsqu'on le laisse aller à son état naturel, il, est, il se plaint. Il est, euh, il est insatisfait, il est frustré de tout ce qu'il voudrait avoir et qu'il n'a pas. Et donc, il faut entretenir la gratitude. Et euh, pour ça, donc, il faut compter nos bienfaits. Il faut s'arrêter et réfléchir à ce que Dieu fait. Et donc, c'est ce que nous, nous invite à faire pour terminer l'année, de compter combien nous sommes riches et qu'on doit entretenir une autre perspective sur notre vie que simplement la perspective visible, de voir nos circonstances. Parfois, nos circonstances peuvent être très bien, on peut s'en réjouir et être heureux de cela, mais ce qui doit faire notre joie suprême ne doit pas dépendre des circonstances dans lesquelles nous sommes, de notre santé, de notre prospérité, de nos relations. Bien sûr que tout ça nous affecte, mais la parole nous dit que ceux qui possèdent soient, soient comme s'ils ne possédaient pas, que ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient pas, que ceux qui sont mariés comme s'ils n'étaient pas mariés, que ça ne doit pas être ce qui a prédominance dans, notre, euh, dans l'état de notre cœur. Ça doit être d'abord le fait qu'on est les héritiers du royaume, qu'on a la vie éternelle qui doit composer notre joie. Alors portons nos regards sur ce trésor caché que nous possédons et qui fait de nous des gens heureux. Le Seigneur nous a déclaré heureux, heureux, les héritiers du royaume. Alors, si nous sommes heureux, ben, ça doit se vivre, ça doit s'expérimenter, ça doit se goûter cette joie. Et pour cela, nous devons donc contempler la richesse dont on est héritier pour en être reconnaissant. Matthieu 13, 44 à 46, trois versets seulement, notre péricope d'aujourd'hui. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole inspirée de notre Dieu. « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Demandons au Seigneur de bénir sa parole. Notre Dieu, nous sommes debout devant toi, avec reconnaissance, avec gratitude. Merci parce que tu nous as permis, semaine après semaine, d'être convoqués par toi et de nous tenir en ta présence. Et Seigneur, c'est un privilège d'être au milieu de l'assemblée des justes, de l'assemblée des saints, des premiers-nés dans les cieux. Seigneur, ta parole nous dit que les pécheurs ne subsistent pas au milieu de l'assemblée des justes. Ta parole fait constamment le tri. Elle appelle et elle édifie, elle nourrit.  « « Ceux, Seigneur, qui sont tes enfants, mais elle réprouve ceux qui s'endurcissent, ceux qui rejettent l'Évangile, qui ne, ne, n'obéissent pas à ta parole, Seigneur. Et nous te prions pour que ta parole fasse encore son œuvre au milieu de nous. Nous te prions qu'elle puisse nous édifier, nous faire grandir en amour pour toi, nous faire grandir dans ta connaissance, qu'elle puisse nous affermir dans la vérité. Bénis ta parole, Seigneur. Illumine nos cœurs et notre intelligence et remplis-nous de reconnaissance, Seigneur, en cette fin d'année, que nous puissions... Terminer cette année, commencer l'année 2018, Seigneur, avec joie, avec ta grâce, ô Dieu, dans nos cœurs. Et c'est au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, que nous te demandons ces choses. Amen. Je reprendre vos places. Avant de regarder nos deux paraboles, mon premier point traite des différentes interprétations de ces deux paraboles que nous prenons en père, qui semblent enseigner. Un peu la même chose, donc deux illustrations euh, assez similaires, mais qui ont un même enseignement. Donc d'abord, au niveau des interprétations, euh, il y en a trois qu'on retrouve principalement dans les les milieux évangéliques. La première euh, sur laquelle je suis tombé, euh, c'était l'idée que ces paraboles seraient une, une parabole des peuples de Dieu. C'est l'interprétation dispensationaliste qui divise le peuple de Dieu en deux, euh, qui voit dans le trésor caché dans le champ le peuple juif, que Christ vient dans le champ qui est le monde et qu'il vient d'abord pour sauver le peuple juif et qu'ensuite il y a un deuxième peuple qui est l'Église formée des païens. Donc ça c'est une interprétation qui est est donnée et euh, ce n'est pas celle que je vais suivre. Je pense que c'est une erreur fondamentale de fragmenter le peuple de Dieu en groupes différents alors que l'Écriture nous dit qu'il n'y a plus ni juifs ni grecs, que la mise à part du peuple d'Israël et de la circoncision avait un but précis de garder la lignée messianique qui s'était donnée pour un temps euh, et jusqu'à ce que la promesse soit accomplie que dorénavant il n'y a plus cette barrière euh, ethnique qui sépare. Le, 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 les juifs et, et donc que le vrai Israël, c'est l'Israël spirituel euh, qui est composé de, de, de descendants physiques d'Abraham mais aussi de non-juifs qui composent cet Israël. Et, et, et je pense aussi que cette interprétation euh, heurte grandement le, le contexte qui ne nous présente pas nécessairement euh, dans le contexte syrien qui nous laisse croire que euh, Jésus parle ici d'Israël versus les païens. Une autre interprétation C'est l'idée que euh, nous avons ici une parabole de la rédemption. Quand on s'en venait en auto, euh, je lisais les questions que j'ai préparées pour les enfants, pour les les exercer et les préparer un petit peu, anticiper le genre de de, de questions et être attentif. Et donc, il y avait cette question, de quoi parle cette parabole, où je donne ces trois trois interprétations. Et Caro trouvait très très cute, celle-là que je vais vous donner, elle disait « celle-là, je l'aime ». La parabole, que ce serait une parabole de la rédemption. Alors, l'idée, c'est que le trésor et la perle précieuse c'est l'Église qui est composée des Juifs et des païens et que l'homme qu'on a dans la première parabole ou le marchand qu'on a dans la deuxième parabole, ben, c'est Christ. C'est Christ qui vient et quand il vend tout, c'est l'idée qu'il donne sa vie. Il sacrifie sa vie pour acheter le champ et pour acquérir la perle précieuse. Et donc, on a une parabole de la rédemption. Et donc, on trouve ça encore plus beau, encore plus romantique quand on réalise que nous sommes le trésor précieux, la perle précieuse de Christ. Sauf que la Bible nous dit que nous étions les balayures de ce monde et que nous n'avions aucune valeur et que ce n'est pas en raison d'une, d'une, d'une valeur euh, initiale que nous, que nous avions que Christ nous a rachetés, Mais Dieu a choisi les choses folles, les choses viles de ce monde pour euh, glorifier son nom et, et les racheter. Je pense que ce qui nous attire surtout dans cette parabole, dans cette interprétation plutôt, c'est que nous avons une une certaine répugnance à l'idée d'acheter nous-mêmes le le royaume et donc euh, l'idée du rachat nous est plus naturel dans notre théologie évangélique par opposition à, à, à la, la tradition catholique qui voit un peu plus un salut par les œuvres où il faut en quelque sorte gagner le ciel, donc faire nos efforts pour acquérir la perle précieuse. Et donc, parce qu'on rejette et on est allergique à un salut par les œuvres, ben, pour nous, ça, ça, ça tombe un peu sous le coup de l'évidence de dire ben « L'homme qui vient acheter le, la perle, ben, c'est Christ et c'est lui donc, qui a donné sa vie pour posséder. » Le, le, le trésor caché. Euh, je, n, je ne pense pas que ce soit la bonne lecture. Je ne pense que euh, même si euh, théologiquement euh, c'est, c'est, ce sont des vérités de dire que oui, c'est Christ qui nous a rachetés, ce n'est pas nous qui achetons le royaume. Euh, J'opte plutôt pour la troisième interprétation qui, à mon avis, nous présente plutôt la valeur du royaume. Ce n'est pas une parabole sur la rédemption, mais sur que vaut le royaume des cieux. Qui, euh, comme les autres paraboles, cette interprétation respecte euh, que le, 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 ce soit une parabole à propos du royaume lui-même. Et pas, non, pas, euh, Jésus ne parle pas ici spécifiquement de, de la rédemption, du rachat, mais il nous décrit le royaume des cieux en tant que tel. Le royaume des cieux est semblable à ceci. Et toutes les paraboles avaient pour but donc de nous illustrer à quoi ressemble le royaume. Et comme les autres paraboles, il maintient... Cette, cette dualité, ce contraste entre quelque chose qui est extrêmement précieux, qui a une grande valeur, mais qui en même temps est caché, qui ne paraît pas aux yeux des hommes. Euh, le royaume donc qui vient comme un trésor qui est caché, pourtant c'est le plus grand trésor. Euh, le royaume qui vient avec puissance, mais c'est, c'est comme un petit grain de, de sénévé, un grain de moutarde, c'est comme un peu de levain qui ne paraît pas dans le monde et qui pourtant va faire lever toute la pâte, qui va conquérir le monde entier. Alors, il y, a, il y a ce contraste qui est maintenu quand on, on, on fait cette lecture et l'obstacle qu'on pouvait avoir avec l'idée de, d'acheter le royaume, hein, parce que si on se dit c'est la valeur du royaume, est-ce que ça veut dire que nous sommes l'homme donc qui doit, euh, une fois qu'il l'a trouvé, euh, acheter le royaume par ses bonnes œuvres, par sa piété, faire tout ce qui, perdre tout ce qu'il a en sa possession pour pouvoir mériter le royaume? Bien, l'idée d'acheter... Le royaume euh, ne consiste pas à mériter le royaume. Ce n'est pas du tout l'idée de mérite, mais en fait, je pense que c'est plutôt le contraste entre le coût qui vient avec le royaume versus le gain. À être héritier du royaume, bien que le royaume soit gratuit, ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose d'être héritier de ce royaume. Il y a un coût associé avec la vie de disciple. Et Jésus met en évidence le coût. Du, du royaume euh, en, en comparaison avec sa valeur, avec ce qu'il nous apporte. Le sacrifice versus l'investissement. Et euh, quelques commentaires donc commentateurs vont dans ce sens-là. Je vous en cite euh, quelques-uns. D'abord, Grant Osborne, qui parmi les contemporains est un de, de mes, mes favoris euh, sur l'évangile de Matthieu. Il dit, « Le message est que le royaume est inestimable. » Et aucun sacrifice pour l'atteindre n'est trop grand. Il demande l'abandon de toutes les choses de la terre, mais il vaut plus qu'aucune d'elles. » Donc, l'idée, quand on compare le, le royaume des cieux qui vient avec des persécutions, qui vient avec l'exclusion, parfois même de nos proches, de notre propre famille, bien... Ce sacrifice-là en vaut le coût. Euh, euh, val- le coût pour hériter du royaume ne peut pas, n'est pas plus grand que la richesse que le royaume lui-même apporte. Et Jésus compare cela avec l'idée d'un homme qui, parce qu'il a trouvé un trésor précieux, est prêt à tout vendre et avoir l'air complètement pauvre pour acquérir un champ qui contient un trésor précieux. Jim Butler, dans le même sens, écrit, Le royaume des cieux n'est pas à propos de ce que quelqu'un se débarrasse, mais de ce que quelqu'un obtient. C'est pas tellement ce qu'on perd pour suivre Christ qui est important. Ce pas ça qu'on doit retenir. On ne doit pas penser premièrement à la notion de sacrifice comme si on était des assets et que notre, euh, notre vie de sacrifice, c'est, 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 c'est ce qui est central. En fait, la, la, ce qu'on gagne en suivant Christ est tellement grand que ça vient éclipser ce qu'on perd. L'entrée du royaume ne s'achète pas. Comme on a dit, elle est gratuite. Et, et, et l'idée donc de l'homme qui va acheter le champ, ce n'est pas l'idée de, euh, d'acheter notre place au ciel, mais c'est plutôt l'idée que, oui, hériter du royaume va venir avec un coût. Et que si on n'est pas prêt à payer ce, ce prix-là pour suivre Christ, Bien, on n'est pas des héritiers du royaume. Si un homme n'est pas prêt, quand il, a, il prétend avoir trouvé le royaume des cieux, il n'est pas prêt à, à rien euh, sacrifier pour ce royaume-là quand il y a un sacrifice qui s'impose, est-ce qu'il l'a véritablement obtenu. JC Rowell écrit, Lorsqu'un homme ne veut rien risquer pour la cause de Christ, nous pouvons tirer la douloureuse conclusion qu'il n'a pas reçu la grâce de Dieu. Si quelqu'un ne veut pas vraiment... Euh, si quelqu'un veut juste suivre Christ pour les bénédictions et pour la vie éternelle et qu'il n'est pas prêt à avoir la communion de ses souffrances, ben, il n'a pas Christ. Il veut juste la bonne aubaine, mais il n'a pas vraiment trouvé le royaume, ou en tout cas, il n'a pas vraiment reçu. Il a peut-être compris théoriquement euh, le salut, mais le salut, ce n'est pas juste une théorie, ça se vit, ça se reçoit. Et donc, il y a un coup qui vient avec la vie de disciple. Et ce coup-là n'implique pas, comme donc, dans la, la, le salut par les œuvres, l'idée que parce qu'on paye le prix pour souffrir pour le royaume, qu'on mérite, qu'on gagne en quelque sorte le ciel. C'est plutôt l'idée que le ciel lui-même vient avec un coût, avec des, des, des persécutions, avec un, un prix. Acte 14 22 nous dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Non pas que les tribulations gagnent notre place dans le royaume des cieux, mais que ça vient avec, c'est dans le « package ». Donald Carson écrit ceci, « Le royaume des cieux vaut infiniment plus que, la, que le coût de la vie de disciple, et ceux qui savent où le trésor se trouve abandonnent joyeusement tout le reste afin de le conserver. » Jésus n'est pas intéressé par les efforts religieux et n'affirme pas que l'on puisse acheter le royaume. Au contraire, il déclare que la personne dont la vie a été attachée aux perles, c'est-à-dire l'entier héritage religieux des Juifs va, en comprenant la vraie valeur du royaume tel que Jésus la présente, joyeusement échanger tout le reste pour le suivre. Et donc dans le contexte euh, de l'évangile de Matthieu, où euh, il y a euh, le, le peuple, la nation... Juifs qui rejettent le royaume des cieux pour rester attachés à l'ombre du royaume qui devait venir, pour rester attachés au temple qui était la maquette du vrai royaume, pour rester atta- attachés aux sacrifices passagers et à la circoncision, puis à l'avantage d'être un juif dans la nation juive, ben ce sont des perles qui étaient passagères. Et que la vraie perle, ben il faut accepter finalement l'exclusion et de, de, de souffrir avec Christ. Et donc, ça coule encore. Une petite chaudière en dessous. <rire> On espère que 2018 sera une année étanche. Alors, je vous invite à ne pas vous laisser distraire et à essayer de vous concentrer malgré les fuites, à garder votre pensée captive à la parole de Dieu. On va continuer. Donc, Dernière citation de Jean Calvin qui nous nous montre que le royaume et que le sens de cette parabole finalement, c'est qu'il nous faut renoncer au monde. Que si l'on compare entre ce que le monde a à nous offrir, les avantages qu'on peut tirer d'être un juif au milieu d'une nation juive ou les avantages qu'on peut tirer d'être un grec parmi les grecs ou un québécois parmi les québécois, les avantages que le monde, les perles que le monde, les richesses que le monde a à nous donner sont rien en comparaison avec le trésor du royaume des cieux. Et qu'il nous faut prioriser ce trésor-là, même si ça implique de devenir pauvre dans ce monde, même si ça implique de perdre des richesses visibles pour gagner les invisibles. Et Jean Calvin donc nous dit ceci, « Ces deux paraboles ont pour but d'instruire les croyants à préférer le royaume des cieux au monde entier, et ainsi de renoncer en eux-mêmes à tous les désirs de la chair, afin que rien ne les empêche d'obtenir une aussi précieuse possession. Nous avons grandement besoin de tels avertissements, parce que nous sommes si facilement captivés par les séductions du monde que la vie éternelle pâlit à nos yeux. C'est intéressant ce qu'ils viennent de dire là. Tout devrait pâlir à la lumière de Christ, mais bien sûr... Le royaume des cieux vient de manière invisible. Ce n'est pas encore à nos yeux, c'est, c'est par la foi qui nous est présentée. C'est par la parole de Dieu qui nous est annoncée. Et parce qu'on est des êtres visuels et qu'on a tendance à s'attacher aux choses qu'on voit, eh bien, euh, euh, les, 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 les richesses de ce monde finissent par nous captiver au point que la vie éternelle parle à nos yeux. Et on a besoin de ces rappels. On a besoin de cette instruction de Christ sur la vraie nature du royaume et sur la vraie richesse qui n'est pas encore visible. Nous percevons donc l'objet principal de ces deux paraboles, nous faire comprendre qu'aucun ne reçoit la grâce de l'Évangile sans qu'il n'ait appris à mépriser tous les autres désirs en dévouant tous ses efforts et toutes ses facultés pour obtenir ce trésor. Voilà ce que signifient ces paraboles, renoncer au présent siècle mauvais pour attendre le siècle à venir. Maintenant qu'on a vu la, les interprétations et la troisième qui orientera nos, notre lecture, on va regarder brièvement les deux paraboles, une à la suite de l'autre. D'abord, la, la, celle du trésor caché au verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. C'est une illustration que Jésus nous donne et il compare une situation qui n'arrive pas souvent, mais c'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps à un couple de Californie, euh, en 2014, qui a trouvé un trésor en vieilles pièces euh, d'or, des vieilles pièces de collectionneurs qui avaient une valeur de 10 millions euh, et n'ont pas eu besoin de, d'acheter le champ dans lequel ils l'ont trouvé parce qu'ils le possédaient déjà. Euh, bien sûr, ils se ils sont fait taxer à peu près la moitié de, de ce trésor-là en impôts. Mais, euh, donc, Jésus prend cette image, l'idée de quelqu'un qui, par hasard, par providence, tombe sur un trésor. Il, il est dans un champ qui ne lui appartient pas. Euh, il ne peut probablement pas s'enfuir avec, avec le trésor. Donc, il s'assure qu'il est bien caché. Euh, et entre-temps, donc, il fait tout ce qu'il peut pour... Euh, faire l'acquisition de cette terre pour pouvoir l'obtenir. On pourrait dire que c'est malhonnête, il devrait dire au propriétaire du champ euh, que le trésor est là, mais ce n'est pas le point. Le point, c'est Il ne faut pas prendre non plus chaque détail à l'aide et pousser ça à sa logique ultime, comme si euh, l'idée bon, Jésus vient de nous dire que si le, le trésor, c'est le royaume des cieux, ben, on devrait le cacher on n'en parle pas aux autres. Euh, c'est une parabole qui nous illustre qu'il y a un trésor précieux qui vient d'être trouvé et que l'homme qui l'a trouvé par hasard comprend que ce trésor a une valeur inestimable et il est dans la joie euh, et, et, et à, à partir de ce moment-là toute sa vie est focalisée sur obtenir ce trésor les autres choses euh, ils, ils, ils perdent leur importance il est concentré donc sur ce trésor quelques détails importants donc euh, concernant le, le, le champ concernant le trésor euh, le champ n'a pas la même signification que dans la parabole de livret il ne faut pas juste euh, importer les, les éléments d'une parabole à l'autre, comme si dans, chaque, dans chacune, ils avaient toujours le même sens. Dans la parabole de livret, le champ c'est le monde. Alors, c'est pour ça que certains interprètes ont dit ben, le champ c'est le monde, donc le trésor dans le monde, c'est Israël. Mais le champ n'a pas nécessairement la même valeur ici, comme la semence n'avait pas le même sens dans la parabole du sommeur, c'était la parole. Et la semence dans la parabole de l'ivraie, c'est les fils du royaume. Alors, les, les éléments ont parfois un sens différent. Le, le trésor ici, c'est le royaume lui-même. C'est euh, un trésor donc qui est caché, qui n'est pas visible. Et l'homme il l'a trouvé sans qu'il le cherche. Il n'était pas à la recherche d'un trésor. Euh, il l'a trouvé, donc, fortuitement, contrairement au marchand dans l'autre parabole, qui lui cherche de belles perles. Cet homme, dans la première parabole, l'a trouvé sans l'avoir cherché. Et dès qu'il le trouve, il reconnaît la valeur de ce trésor. Il sait qu'il est en, en possession de quelque chose de précieux et donc il est dans la joie. Et il consent aux sacrifices temporaires qui sont nécessaires pour obtenir ce trésor. En fait, il ne doit même pas voir ça comme un sacrifice, mais comme un investissement. S'il a dû vendre sa maison, s'il a dû euh, perdre de, 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 de son revenu temporairement, ben, euh, parce qu'il a en tête, parce qu'il a en vue quelque chose de plus grand, il ne voit pas ça comme une perte, mais comme un gain, comme un investissement qui va être infiniment euh, plus, plus, plus grand que ce qu'il a perdu. Alors, quelques applications avec le royaume des cieux et avec l'expérience euh, que nous faisons comme croyants du royaume des cieux. <coughs> D'abord, on peut beaucoup de, de, d'entre nous peuvent s'identifier avec l'homme qui a trouvé le trésor sans qu'il l'ait cherché. Il est dit dans Romains 10 au verset 20 J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Dieu, euh, c'est une citation de, de, de d'Ésaïe où Dieu parle à Israël et euh, Paul cite ça pour euh, Faire le contraste entre Israël qui a cherché la justification dans les œuvres de la chair et ne l'a pas obtenue et les païens qui ont cru l'Évangile et qui, bien qu'ils ne cherchaient pas le royaume des cieux, l'ont obtenu. Mais c'est le cas de beaucoup d'entre nous, où nous ne cherchions pas Dieu, euh, ou en tout cas nous ne le cherchions pas euh, où il se trouvait. C'est lui qui nous a cherchés, c'est lui qui nous a trouvés. Et lorsque nous avons trouvé ce trésor, nous avons reconnu qu'il s'agissait du véritable trésor. On vit au monde, parfois, et on vit euh, un peu comme des existentialistes, sans jamais vraiment se poser la question pourquoi on est là, c'est quoi le but de la vie. Et à un moment donné, on découvre le but de la vie, alors qu'on ne le cherchait pas. On trouve la perle précieuse, on trouve le trésor, on comprend la vérité. Et on réalise qu'on vient de trouver le trésor précieux qui est caché pour un très grand nombre de personnes, pour des gens qu'on connaît, qu'on côtoie, qui sont là, qui vivent et qui ne savent pas ce qu'ils font dans le monde, qui ne savent pas d'où ils viennent, ils ne savent pas ce qui vient après, ils ne savent pas ce qui les attend. Et ils sont pauvres du point de vue de leur existence. vivent sans savoir le but de l'existence et sans saisir le trésor de la vie, il manque, c'est une existence qui est futile, c'est une existence qui est vaine. Alors lorsqu'on trouve le royaume, on ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas juste dire ouais, « ben, ben, Maintenant, ma vie va être enrichie des, les dimanches matins, je vais aller à l'église, ça va mettre un peu d'ordre dans ma vie. » On comprend que c'est infiniment plus que ça qu'on a trouvé. Ce n'est pas une religion qu'on a trouvé simplement. Ce n'est pas juste un cadre moral. On a découvert le trésor précieux, le, le plus grand trésor de l'existence, que, qui vaut plus que la connaissance, qui vaut plus que quand j'ai la connaissance, l'instruction, qui vaut plus que la, 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 les richesses, qui vaut plus que la santé. Tout ça va passer. C'est la vie éternelle qu'on trouve cachée en Christ, cachée donc le royaume des cieux. Et on reconnaît donc qu'il s'agit d'un trésor véritable, plus précieux que tout le reste, et qui est plus précieux donc que ce qui était autrefois des trésors à nos yeux, ce qui était autrefois la chose précieuse, la perle précieuse, qu'on, qu'on, qu'on estimait, qu'on poursuivait, qu'on voulait arracher, qu'on voulait remporter, que c'était la gloire des hommes, que c'était une belle apparence, que ce soit euh, être en bonne santé, avoir une bonne vie, élever nos enfants, atteindre, euh, remporter le prix de, d'une course quelconque, euh, de devenir le champion dans une discipline, dans, 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 dans notre domaine, exceller, réussir. On réalise que tout ça, c'était vain, que si nous l'avions atteint, nous n'aurions pas atteint le but de la vie. Nous n'aurions pas saisi la perle précieuse et le le trésor. Mais le trésor en question n'est pas visible, il est caché. Ça ne tombe pas sur le coup de l'évidence. Et il n'y a que par la foi, il n'y a que ceux qui ont reçu l'esprit, qui le voient, qui le saisissent, qui réalisent que c'est précieux. Pour les autres, c'est ridicule. Pour les autres, ils continuent de poursuivre et d'estimer davantage. Les autres perles, les autres trésors visibles, tangibles, qu'ils voient, qu'ils vont leur amener un avancement, une progression dans leur existence immédiate. Jean Calvin écrit, « Christ ne déclare pas que le trésor caché et la perle sont estimés par tous. C'est un trésor, c'est le trésor, mais tous ne l'estiment pas. Le trésor n'est déclaré précieux qu'après avoir été trouvé et connu. Et c'est le marchand expérimenté qui tient la perle en estime. Ces paroles dénotent la connaissance de la foi. Le royaume des cieux, nous dit Christ, est communément méprisé parce que les hommes sont incapables d'y goûter et ne perçoivent pas la valeur inestimable du trésor que le Seigneur nous offre dans l'Évangile. Lorsque nous avons trouvé ce trésor, qu'est-ce que nous faisons? Nous l'avons acheté. Non pas avec l'argent, non pas avec l'argent de nos mérites, de nos bonnes œuvres, mais nous l'avons acheté néanmoins, tel que la parole nous dit d'acheter le trésor, dans Ésaïe 55, verset 1 à 3. «Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Comment achetons-nous le trésor? C'est un Répondant à l'appel, en venant. C'est en écoutant la parole. Écoutez, nous dit le Seigneur. C'est en renonçant à ce qui ne rassasit pas, aux vingt trésors qui ne satisfont pas l'âme, que Ésaïe met ici en contraste. Pourquoi pesez-vous pour ce qui ne rassasit pas, pour ce qui ne nourrit pas, pour ce qui ne donne pas la vie éternelle? Venez, votre âme vivra si vous prenez ce trésor-là, si vous recevez dans la parole de Dieu le trésor caché. C'est comme ça que nous l'achetons. Nous sommes venus, nous avons reçu la parole et nous continuons à venir et à recevoir cette parole. Et nous continuons à renoncer aux vingt trésors du siècle présent pour hériter du trésor du siècle à venir. C'est comme ça que nous avons acheté, que nous continuons d'acheter le trésor. Alors, ce n'est pas une question de mérite, ce n'est pas une question de faire valoir et de gagner euh, en achetant par nos œuvres le le royaume des cieux, mais c'est en l'achetant tel que la parole nous dit, en venant sans argent, sans rien à faire valoir, simplement en recevant ce trésor-là. Pour nous, c'est avec joie que nous poursuivons, que nous continuons d'investir dans ce champ pour obtenir ce, ce trésor qui y est caché que nous sacrifions, que nous sommes prêts à souffrir, à perdre dans ce monde pour gagner dans le suivant. Mais le monde qui nous entoure, le monde aveugle, nos proches qui ne croient pas, qui ne voient pas ce trésor, trouvent étrange que nous ne nous précipitions pas avec eux dans le débordement de la chair. Et ce n'est pas toujours dans des choses complètement infâmes et immorales que le monde se précipite, mais c'est dans la satisfaction de leur bonheur présent, des trésors qu'ils estiment. Ils trouvent étrange que nous ayons renoncé à ces trésors-là et que nous n'allions plus avec eux en suivant, ce mari, cette femme, ses amis, ses proches incroyants, pour investir et même perdre en sacrifiant pour le royaume des cieux. Mais qu'est-ce qui peut bien nous intriguer, nous amener, nous mystifier au point que nous mettions en priorité ce royaume-là Pourquoi sacrifier tous nos dimanches matins hein, au profit de, de de déjeuner, de brunch plus 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 festif, plus joyeux Pourquoi euh, mettre en avant un dieu qu'on n'a jamais vu, suivre des commandements qu'on est incertain plutôt que de faire ce qui est à notre avantage et y aller selon le bon sens des hommes, quand ça ça avantage, quand il n'y a rien de mal à à faire ce qui paraît bien à nos propres yeux. Le monde trouve étrange notre conduite et parfois même nous calomnie. C'est ce que nous dit Pierre, 1 Pierre 4.4. Et nous comprenons que ça fait partie du prix à payer, de ce que nous avons à perdre, du confort dont on a à renoncer, de la bonne entente, de ce que nous avons à souffrir parfois pour mettre en priorité le royaume des cieux. Et nous ne considérons pas cela comme nécessairement un sacrifice, mais comme un investissement, parce qu'on sait que ce qu'on perd va être infiniment compensé par ce qu'on gagne. 2 Corinthiens 4, 17 et 18 nous dit, Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de, de... dans l'échelle des mesures humaines quelque chose qui puisse mesurer le poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les aveugles ne regardent qu'aux choses visibles. Les voyants regardent aux choses invisibles, ceux qui ont le regard de la foi. Regardons maintenant la deuxième parabole, la perte de grand prix. Les deux paraboles, le trésor et la perle, sont, ont le même enseignement, un peu comme la parabole du grain de moutarde et celle du levain. C'est une paire qui ont, ont un même enseignement avec des accents un peu différents. Alors, on ne va pas répéter simplement ce qui a été dit, mais relisons versets 45 et 46. « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Cette fois, euh, l'homme qui est à la recherche est un marchand et il semble être dans une recherche plus active, plus consciente. Alors s'il est vrai, comme nous dit l'apôtre Paul dans son Épître aux Romains, que « nul ne cherche Dieu », le même apôtre Paul dit aux Athéniens en Acte 17 que Dieu a voulu que les hommes le cherchent en tâtonnant. C'est que les hommes, dans leur recherche d'un sens à l'existence, ils ne, ils, ne, ils ne chercheront jamais le vrai Dieu. Et ils vont toujours supprimer la vérité, mais ils cherchent quand même en tâtonnant. Ils ont besoin de s'expliquer ce qu'ils font là. et Ils vont se donner des explications mensongères. Ils vont changer la vérité en mensonge. Ils vont se donner des faux dieux, mais ils cherchent en tâtonnant. Et, et je pense que le marchand, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui cherche. Il cherche les vérités précieuses. Il cherche le sens de la vie. Il cherche quelque chose qui a de la valeur. Il ne veut pas juste vivre pour manger et boire. Il veut vivre pour trouver le sens de l'existence. Et dans sa démarche, Dieu permet qu'il trouve la perle précieuse. Dans sa recherche, quand il euh, fréquente et il, il étudie différentes religions, un bon moment donné, il découvre Christ. Il découvre qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Il découvre l'évangile. Et il comprend que toutes les autres perles, que toutes les autres vérités, que toutes les autres croyances aussi précieuses, aussi utiles qu'elles peuvent être, parce que dans une certaine mesure, il y a une utilité à, 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 à ces autres philosophies, à ces autres croyances, ces autres religions, mais elles ne sont pas la perle précieuse. Elles sont bourrées en même temps de mensonges s'il y a une part de vérité, s'il y a un apport de bien. Elles ne sont pas le trésor qui peut enrichir, qui peut donner la vie. Certains, donc, marchands de perles, ne trouvent jamais la perle précieuse et s'attache à de vain trésors, pensant avoir trouvé le vrai trésor, prétendent qu'ils ont le trésor, qu'ils ont la bonne philosophie, qu'ils savent qu'ils sont riches, que tout est, tout est correct. Mais lorsque l'homme trouve la perle précieuse, il reconnaît que toutes les autres perles n'ont pas la même valeur. Ça a été l'expérience de l'apôtre Paul. Il écrit dans son Épître aux Philippiens, au chapitre 3, versets 7 7 à 9, « Ces choses qui étaient pour moi des gains. » Et il nous a énumérés dans les premiers versets, c'est-à-dire son statut dans la la, la tribu de Benjamin, euh, et et, et, et sa religion, sa pratique, sa piété, tout ça qui avait une valeur, sa justice, tout ce qui était précieux pour lui, tout ce qui était un gain, il dit « Je les ai regardés comme une perte. » « À cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Quand il dit « Je regarde toutes choses comme une perte », ça ne veut pas dire que que rien a de la valeur, que le mariage, c'est rien, qu'élever des enfants, c'est rien, qu'un travail, c'est rien. Ailleurs, l'Écriture donne une importance à à ces choses-là. Mais il nous dit « Si tout ça devrait être la perle précieuse, on s'illusionne. » Si on vit pour notre famille, si on vit pour notre santé, si on vit pour notre travail, c'est une perte. On est des idolâtres. Et c'est lorsque j'ai trouvé Christ que j'ai reconnu que tout ça n'avait aucune valeur en comparaison avec la perte précieuse. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue. « Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Voilà le trésor précieux, la justification par la foi en Christ qui donne la vie, la vie éternelle. Hein, c'est une, ça nous est présenté comme une perle unique. Mais en fait, cette perle, si on on veut la la mettre en une seule personne, c'est Christ et tout ce qui vient avec. Le royaume des cieux, la vie éternelle qui vient avec. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez fait cette expérience comme Paul? Est-ce que vous avez cette perle précieuse? Et pour le savoir, demandez-vous, en comparant, qu'est-ce qui a plus de valeur à vos yeux? Les trésors de ce monde ou Christ Qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre en échange Êtes-vous prêt à perdre Christ en échange d'un avancement dans ce monde Êtes-vous prêt à renoncer à Christ pour une meilleure santé si on pouvait vous offrir une telle chose Ou êtes-vous prêt à perdre tout le reste pour gagner Christ Qu'est-ce qui est plus précieux à vos cœurs L'homme qui a trouvé la perle reconnaît que c'est la perle précieuse et que tout le reste est comme de la boue en comparaison. C'est-à-dire qu'il est prêt à perdre, on on ne s'attache pas à la boue. Ça ne veut pas dire qu'une famille n'a pas de valeur, ça ne veut pas dire qu'un travail n'a pas de valeur, ça ne veut pas dire que la santé n'a pas de valeur. Mais quand on me demande de choisir entre Christ, et ça, tout le reste devient comme de la boue. Je ne vais pas me confier dans quoi que ce soit pour être trouvé devant Dieu, avec quoi que juste ma justice, ma bonne vie, ma santé, ma famille, ma réussite, et je vais présenter ça à Dieu et dire, laisse-moi entrer dans ton royaume. Mais certains sont tellement accaparés par les fausses perles de ce monde, par les choses qui brillent à la vue des hommes. L'argent et l'or, par le désir d'une belle maison, par le désir d'avoir de l'influence, d'avoir de l'autonomie. Le désir d'être libre, le désir de faire ce qu'ils veulent, de pouvoir faire le tour du monde si ça leur chante. Par tout ce qu'ils érigent en idole, ils sont tellement accaparés par ces richesses qu'à leurs yeux, la perle du royaume n'a aucune valeur. Rappelons-nous le jeune homme riche qui nous est donné comme un exemple de ceux qui sont possédés par l'amour de l'argent. Qui voulait bien avoir la vie éternelle, c'est pour ça qu'il vient voir Christ. « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il ne veut pas que ça lui coûte trop cher. Si c'est juste d'avoir une bonne moralité puis je n'ai pas besoin de renoncer à mes faux dieux et à mes idoles, c'est suffisant. Et Jésus met le doigt sur ce qui était ses dieux. Il pense qu'il aime Dieu avant tout et il veut lui montrer qu'il n'aime pas Dieu parce qu'il est tellement attaché à ses richesses, il est tellement attaché à sa vie présente qu'il n'est pas prêt à suivre Christ, qui est le trésor précieux. Il n'est pas prêt à renoncer à quoi que ce soit pour le suivre. Et il est trompé, donc, par des fausses perles Et il est un homme pauvre, bien que riche, dans ce monde. Matthew Henry écrit « Tous les hommes ici-bas sont très affairés. L'un veut être riche, un autre veut être honorable ou désire être instruit. Par contre, beaucoup sont déçus, dans le sens de tromper, en prenant des contrefaçons pour de véritables perles. Jésus-Christ est la perle de grand de grand prix, en la possédant, nous avons suffisamment pour être heureux ici pour toujours. Avez-vous renoncé à tout pour gagner Christ? » Et il dit comme ça, ça a on a l'impression, puis c'est, le, c'est comme ça que Paul le dit, « J'ai renoncé à tout afin de gagner Christ, comme s'il fallait gagner Christ, comme s'il fallait le mériter. » Mais à quoi est-ce que Paul a renoncé pour gagner Christ à ses bonnes œuvres. Quand il énumère les choses auxquelles il a renoncé, il a renoncé aussi à sa propre piété, à son idée de faire les efforts pour mériter la vie éternelle. Et et, et donc, l'idée que pour gagner Christ, il faut en quelque sorte mériter Christ, c'est l'idée la plus étrangère, à ce que Paul est en train de formuler ici, que et c'est comme ça que ça a été interprété dans l'Église chrétienne, qu'il fallait gagner Christ en renonçant à tout, en faisant des vœux de pauvreté, des vœux de chasteté, en devenant mendiant, en devenant un moine pauvre, et qu'en faisant ça, on assurait notre place au ciel, et que par notre piété, on gagnait Christ et on gagnait le royaume. On n'a rien compris, c'est comme ça qu'on interprète la parole. Paul nous dit qu'il a renoncé à tout et ce qu'il énumère quand il dit qu'il a renoncé à tout, c'est sa justice. Il a renoncé à ses bonnes œuvres. Il a arrêté de se confier dans sa piété, dans ses efforts, comme si cela pouvait avoir de la valeur et mériter quoi que ce soit devant Dieu pour simplement recevoir Christ. Gagner Christ, ça veut dire le recevoir en en n'ayant aucune confiance en la chair, en ce que nous sommes capables de produire pour mériter le royaume. L'homme de la première parabole, le marchand de la deuxième parabole, qui ont tout vendu, qui ont tout abandonné. Ce n'est pas seulement les sacrifices qu'ils consentent pour avoir le trésor, mais c'est aussi qu'ils abandonnent leur propre justice, leurs propres bonnes œuvres, en guillemets, pour obtenir le trésor. Le trésor ne s'obtient pas en le méritant. John Gersner écrit... Le principal obstacle entre vous et Dieu n'est pas tellement votre péché. Ce sont vos détestables bonnes œuvres. Beaucoup d'êtres humains, quand on leur demande s'ils vont aller au ciel, s'appuient sur quoi? Sur leurs bonnes œuvres ou sur le fait qu'ils ne sont pas trop pires. Que si Dieu met dans la balance le bien et le mal de leur vie, le bien va contrebalancer. Qu'est-ce qui est l'obstacle principal de ces gens-là dans leur conception au salut? C'est pas qu'ils ont, oui, ils ils n'ont pas une assez mauvaise estime d'eux-mêmes, mais c'est qu'ils en ont une trop bonne. Ils ont ont, ont trop confiance dans les œuvres de la chair, ils ont trop confiance dans leur justice. Alors que la justice d'un homme pécheur n'est pas une perle précieuse, est un vêtement souillé. Les hommes le voient comme un bel habit somptueux dans lequel ils peuvent se présenter devant Dieu et dire, « Oui, tu peux en échange recevoir le royaume des cieux. » Toute notre justice est comme un vêtement souillé, nous dit le prophète Ésaïe. Certains pensent qu'ils peuvent se présenter avec leur collier de perles précieuses qu'ils ont collectionnées pendant toute leur vie et que Dieu, en échange, va leur donner la perle précieuse. C'est comme si j'arrivais avec un beau collier de macaroni qu'un de mes enfants m'aurait fait, que je me présente dans une bijouterie et je dis « Qu'est-ce que vous me donnez en échange de ça? Donnez-moi la valeur! » mérite mon, ma, ma, mon bijou. » Ça ne vaut rien. Hein? Croquez-le, mangez les macaronis qui sont après. C'est la, la seule valeur nutritive que vous obtiendrez. Ça n'a aucune valeur. Et la justice des hommes et les perles qu'ils collectionnent et ce, qui, ce en quoi ils se confient pour être trouvés devant Dieu, bien, c'est à peu près ça. Et ils pensent qu'ils vont se présenter devant un bijoutier puis qu'ils vont faire un échange comme ça puis qu'ils vont être enrichis. Il y a un aveuglement. Il faut renoncer à tout, incluant à nos fausses perles. On ne peut pas la monnayer, on vient les mains vides quand on vient pour obtenir le royaume. C'est comme ça qu'on l'achète. C'est en donnant rien en retour qu'on reçoit tout. Et J'ai une belle histoire qui illustre cela. Les enfants, écoutez, vous allez, vous allez l'aimer cette histoire-là. C'est un missionnaire chrétien qui est allé annoncer la parole en Indonésie. Et euh, il s'est lié d'amitié avec un des habitants sur place. Il était très proche de de, de cet homme-là, bien que cet homme rejetait l'Évangile. Ils ont développé une amitié, mais cet homme ne pouvait pas accepter que la vie éternelle soit gratuite. Il disait « Non, c'est trop trop important la vie éternelle pour que je fasse juste le recevoir comme ça, sans faire d'efforts, sans montrer que je suis digne de la recevoir » sans montrer que je peux la recevoir. » Et l'homme lui prêchait l'évangile. Le chrétien, le missionnaire lui dit Non, mais tu ne comprends pas. Tu ne peux pas mériter par tes bonnes œuvres. ne sont pas suffisamment bonnes. » Il dit « Non, c'est trop facile simplement recevoir ce cadeau. » Et les années ont passé, ils ont continué à être amis et cet homme restait endurci à l'évangile. Il ne comprenait pas que la vie éternelle pouvait être gratuite. En fait, c'était une idée qui était choquante pour lui. Il fallait au contraire mener une bonne vie pour mériter d'entrer au ciel, dans le royaume des cieux. Et un jour, cet, euh, cet habitant d'Indonésie a voulu montrer son affection à son ami missionnaire chrétien et en lui faisant un cadeau. Il est arrivé un matin en lui donnant une perle, une belle perle précieuse. Et il lui a dit, la gorge serrée, que cette perle représentait toute son affection, que c'était. La perle précieuse que euh, son fils, son fils unique qui était euh, plongeur, qui allait cueillir des perles dans l'océan, euh, avait obtenu, la plus belle perle, et il est mort en allant la chercher. Il s'est noyé. Et il dit C'est tout ce qui me reste pour me rappeler de mon fils unique. Et il dit Parce que je t'aime, parce que tu es mon ami, j'aimerais te la donner. Alors, bien sûr, le chrétien était infiniment touché par, par ce geste d'affection. Et il dit, « Mais c'est trop. C'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Je vais te donner 10 roupies. » Alors, il était choqué d'entendre ça. « Ben voyons, tu ne comprends pas. Ça a coûté la vie de mon fils. Tu veux me donner 10 roupies. Non, non, excuse-moi, tu as raison. Je vais t'en donner 100. Mais tu es fou. Il n'y a pas de prix. Tout l'argent que tu peux vouloir m'offrir n'est qu'une insulte. Ça a coûté la vie de mon fils. Puis toi, tu veux me donner des pacotilles en échange. J'en veux pas. C'est un signe de mon amour, de mon affection pour toi. » Elle dit, tu fais la même chose avec Dieu. La perle précieuse que Dieu veut donner, tu ne peux pas l'acheter, tu peux seulement la recevoir. Elle vaut tellement cher qu'elle ne peut pas être autrement que gratuite pour ceux à qui Dieu la donne. Et tu insultes Dieu en voulant l'acheter par tes bonnes œuvres qui sont qu'un vêtement souillé. C'est ce que nous avons besoin de comprendre, bien-aimés. Nous avons besoin de comprendre que la perle précieuse, on n'est pas capable de l'acheter. Elle est hors de prix pour nous. Elle ne peut être que reçue. Et en renonçant à tout, on doit renoncer aussi à ce qu'on pense qu'on va donner en échange à Dieu pour mériter cette perle-là. Terminons avec une dernière question. Faut-il concrètement tout abandonner pour irriter le royaume des cieux? Un peu comme l'idée du monachisme. Oui, on comprend que Dieu nous donne gratuitement, mais quand il dit « j'ai renoncé à tout pour gagner Christ », comment concrètement ça veut dire qu'il faut renoncer à tout? J'aimerais laisser Jean Calvin répondre, parce que je trouvais dans son commentaire que sa réponse était judicieuse. Il écrit ceci. « Est-il nécessaire d'abandonner toute autre possession pour pouvoir jouir de la vie éternelle? » Abandonner les autres choses qu'on aime, les les autres perles. Qui, qu'on sait qu'ils sont pas aussi précieuses, comment faut-il les abandonner Qu'est-ce que ça veut dire J'ai renoncé à tout pour gagner Christ. Ça veut dire qu'il ne faut plus avoir aucun plaisir, n'aimer aucune chose sur Terre, n'aimer que Lui Je réponds brièvement. Le sens naturel de ces paroles est que nous n'accordons pas à l'Évangile l'estime qu'il mérite, à moins que nous le préférions à toute autre richesse, plaisir, honneur et avantage qu'il y a dans le monde au point où nous devons être satisfaits des bénédictions spirituelles qu'il promet et rejeter tout ce qui nous empêche d'en jouir, puisque ceux qui désirent le ciel doivent se dégager de tout ce qui étouffe leur progrès, leur progrès en Christ, leur progrès spirituel. Ainsi, Christ exhorte ceux qui croient en lui à abandonner uniquement ce qui cause préjudice à la piété et il leur permet en même temps d'user et de jouir des faveurs temporelles que Dieu leur accorde, mais comme n'en usant pas. » 1 Corinthiens 7,31 « Christ exhorte ceux qui croient en lui à abandonner uniquement ce qui cause préjudice à la piété. Et il leur permet en même temps d'user et de jouir des faveurs temporelles que Dieu leur accorde, mais comme n'en usant pas. » Être un chrétien, ça ne veut pas dire qu'on doit s'enrôler comme des moines et que notre vie ne doit se résumer et exclure toutes les autres choses et qu'on doit avoir une dédication entière, exclusive à Dieu. Servir Dieu, c'est aussi vivre dans ce monde, manger, boire, prendre soin de notre famille, travailler, l'honorer dans toutes les sphères, aimer des choses que Dieu nous donne en dehors, en plus de la vie éternelle en son Fils. Paul nous dit que celui qui n'a pas épargné son propre Fils pour nous va nous donner aussi toutes choses. Toutes les autres choses qu'on a besoin, il nous les donne afin que nous en jouissions. Cependant, faisons attention dans notre façon d'user du monde pour ne pas devenir comme les idolâtres, pour ne pas que ces choses nous accaparent, qu'elles occupent plus d'importance, qu'on soit incapable de les sacrifier quand cela devient nécessaire. On doit donc considérer qu'il n'y a rien de plus précieux que Christ, que la communion avec lui, et renoncer à tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous retient, tout ce qui est un obstacle, à cette communion, mais ce qui n'est pas un obstacle et qui n'est pas directement cette communion, mais qui ne, ne, ne vient pas se mettre en travers de cette perle, bien, on peut le recevoir de Dieu, en jouir, mais jamais l'estimer comme étant plus important que la perle précieuse que nous possédons en Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, nous terminons cette année. Je ne sais pas dans quel état chacun de vos vies dans le détail. Chacune de vos vies se trouve. Est-ce que vous êtes heureux ou mécontent de votre situation? Est-ce que votre prospérité matérielle, est-ce que votre santé physique euh, vous satisfait? Est-ce que dans vos relations vous êtes heureux? Est-ce que dans votre travail? Mais tout ça ne devrait pas avoir la première considération dans vos cœurs et vos pensées. Ça a son importance, mais ça n'a pas la première importance. Ça a la première importance pour ceux qui ne connaissent pas Christ, pour ceux qui ne connaissent pas le royaume. C'est la seule chose qu'ils se souhaitent. Quand ils se disent bonne année, ils se souhaitent la santé, ils se souhaitent la prospérité, ils se souhaitent la paix dans les relations. Voilà les choses qu'ils pensent, parce qu'ils n'ont que cette vie présente. Bien sûr qu'on se souhaite la santé, le bonheur, on souhaite que tout va bien, on prie quand que les choses ne vont pas bien. Mais bien aimé, ce n'est pas là notre trésor. Notre trésor est infiniment supérieur à cela. Notre trésor, c'est que nous possédons aujourd'hui, maintenant, la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ceux qui ne possèdent pas ce trésor sont pauvres, fussent-ils milliardaires, sont faibles, fussent-ils les puissants de ce monde. Et ceux qui possèdent ce trésor sont riches, même s'ils sont les balayures de ce monde, même s'ils sont sans importance. Et si nous sommes riches, ça doit avoir une incidence, ça doit se manifester dans notre dans notre cœur, dans notre âme, dans la satisfaction, dans les paroles qui, qui sortent de notre bouche. Nous sommes toujours en train de nous plaindre sur notre sort, de regarder ce que nous n'avons pas, de considérer nos circonstances et de réduire notre vie à la vie présente. Nous faisons une erreur. Notre perspective n'est pas juste. Et Nous avons besoin que la parole de Dieu vienne remettre les choses dans le bon ordre, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire que ce soit ça qui occupe notre première perspective, que nous puissions avoir un regard spirituel sur la vie, sur notre propre existence et être reconnaissants du trésor précieux que nous possédons en Jésus-Christ. Que ce soit chaque matin ce qui nous donne la joie, notre raison de vivre, le but que nous poursuivions. Nous cherchons à le saisir de plus en plus et nous attacher de peur d'être entraînés loin de cette richesse précieuse, d'être emportés vers des trésors vains qui vont partir lorsque Christ viendra. Alors que le Seigneur nous donne de tels cœurs, de, des cœurs reconnaissants, des cœurs d'adorateurs qui vont se saisir de Christ, l'aimer et être reconnaissant pour notre Sauveur chaque jour de l'année qui vient. Amen.